1: že pod ohryskom niekde. Tak,
0: a nevidela otvoriť dobré ústa, tak som sa tak jakš, pozrel. Pozrám, že fú, vľavo je to opuchnuté, ako normálne tam bol zápal tých tonsíl, hej, tých mandlí a videl som, že nevie dobre otvoriť ústa, ten trizmus. No a aj sestečky videli, videli že som trošku znervozniel po podľhej dobe, lebo keď sa toto akutnejšie zhorší u mňa, tak ja môžem odprísať, že ju zaintubovať, či ja, alebo Arista, bezkrčného lekára, to je no veľmi ťažké, keď to poviem slušne. Takže taký trošku strach, že toto až tak ja riešiť neviem. Trošku som sa potom pobavil, potom aj s plucným lekárom, že on tam vidí zapal plus, potom som pozeral, že ale ten nález na plucach na Rengene je obdobný ako pred rokom, pred dvoma rokmi, že tam nie je nová vec. Ale ona fakt naozaj nevyzerala dobre, tak preto ju poslala asi na Urgent. No a začala telefonavačka Luky to pozná, tak som začala skôr, že do Trnavy, lebo my tam máme, ako keby dá sa povedať, že patrí Galanta pod Trnavský región ako Krčné tak som volal s pani doktorko slušne, že teda ju chcem poslať a tak. Ona, že CT, tak hovorí, no ale ja nemienim, tu čaká na CT, lebo nie je dobrá. Dal som jej nejaké kortikoidy, že by to trošku odpuchlo. Kamilu sme hneď zaviedli, podali sme kortikoidy, pani aj podľa subjektívne trošku lepšie, ale mal som rešpekt, že vybavím sanitku a preklad, lebo je slušnosť to dohovoriť. A pani doktorka mi hovorí teda, že a čo to CT, viete, čo už na réngene hrudníka vidno nejaký útvar, ktorý je v hornom mediastine, čiže v tom priestore hneď pod krkom v hrudníku a že to tam proste zateká, ale není to proste tak nízko, že by to potrebovalo hneď hrudníkovú chirurgiu. Na to pani doktorka, že ona bola oveľa radšej, keby som zavolal najvyššie pracovisko, tým je ottorino laringologická klinika bratislava Antolska, kde som kedysi pracoval, tak som dúfal, že tam stretnem niekoho zo svojich známych, nestalo sa, kde sa údajne presťahovala aj Ružinov, to som nevedel, že tam bolo zrazu strašne veľa mien a priezvisk, tak tam volám, zvýhla mi to pani doktorka, čiže sa začala pýtať, že to ct ako ja chápem, že ho chcú. oni chceli CT krku, aby vedeli, či to ide aj hrbšie do tých hrudníkových štruktúr, kde by bolo treba už prizvať hrudníkového chirurga. Ja som bol značne nervózny, že to trvalo celé 2-3 hodiny. Keď ja som tam pri tebe sedel, ja som to videl, že sa potíš. No, spotil som sa. Lebo som nevedel, že keď sa náhle zhorší, čo budem robiť.
1: Nie, ale tak ako pre predstavu aj pre ľudí, aby si to vedeli nejako Da dokopy, tá pani mala na rengeni. Mandarinku pri vrchole plúc a vlastne niečo také také prejasnenie. Áno, a keď sme sa jej pozreli, tak to bola mandarinka vľavo dole na krku.
0: Áno, to bolo viditeľné. A čo
1: bolo najdivnejšie, že ho došla po svojich. A koľko mala CRP? 300. No pani bože.
0: No. A tak sa začala byť to krčné, a potom odnela tá spásomnostná veta, tak mi ju teda pošlite, <laughs> lebo na to človek čaká, že už si ju preberte a ja neviem čo s tým a neviem to zachrániť, to je vaša robota tak na veľa, na veľa, ako Aldu zobrali strašne, som bol rád, sestričky strážili na monitore pani, ktorá stále 94-95 saturácia, tlakovo, pulzovo sa držala, ale naozaj sípela, hej, na to vyzeralo, že také chrapoty pri výdychu vyslovene. No, doktor, že došiel, to potom opisovali sestričky, tiež kúkol na to hrdlo, či ozaj to je také zlé a tak. Potvrdil si to a bez problémov to zobral a previezol a ja dúfam, že sa teda má dobre, lebo podľa dobe som mal nervy, sa pri Luky, ty si mal podobné problémy, ale nie, nie úplne, že s krkom. No ale
1: ba, s krkom.
0: Ale trošku v hĺbších štruktúrach ako je mandla.
1: Dajme to, že z druhej strany krku, tak. No, lebo dneska som sa rozprávať na lekárskej izbe. Ja som si spomenul, že už dávnejšie som mal pacienta veľmi zaujímavého, ktorého mu donesla RZP pre niečo úplne iné, s čím nakoniec odišiel. Bohudík... Pečka, odišiel po vlastných, tak myslíš? Mys- áno, áno, odišiel. Neskôr, ako čakal, vysvetlím. A pacientovi manželka zavolala RZP, pretože spontánne prestal močiť. On mal aj zväčšenú prostatu, a teda že má aj bolesti brucha a že bolo by dobre, keby sme s tým niečo robili. Ja som s ňou do, do toho momentu, ako nejak nekomunikoval, to mi všetko tlmočilo RZP. Došli na vozíku, ktorý bol zjavne jeho. A dali mi ho rovno na zákrokovňu a tak čo? No tak retencia moču celkom bežné u nás na chirurgickej časti urgentu, tak zacievkujem, hneď sa pacientovi uľaví a čakáme, lebo ten moč postupne uh, musíme nejako dávať prežne, môžeme ho celý vypustiť. A zároveň sme zobrali krv, pretože mi RZP povedala, že je to napísané v papieroch, že ale oni si nie sú istí, či taký už nebol. Že... On vyzeral taký, že na odpadnutie, celý taký slabý. Ja hovorím, že čo, čo môžem mať aj uremický syndrom, alebo niečo, však ten moč, keď neodchádza.
0: Uremický syndrom musíme vysvetliť, lebo... Nahrom... Príznakov...
1: Nahromadenie splodín metabolitov, ktoré majú inak ísť von močom v krvi. No tá, to tak... Áno, dobre si to povedal.
0: To no. no, ako urea močovina po slovensky no, no, no. a tá je toxická zase. A nervy, ako na nervy, tak ja nie...
1: Na plúcach sa to prejavuje, na X miestach človek je unavený, čudne sfarbený. Áno.
0: A okrem toho teda môže byť malátny, slabý, aj sa môže zadýchavať dokonca.
1: No a tento človek bol malátny, slabý. A okrem toho vlastne nič také nemal. Ale ja som to pripisoval tomuto. Čo bolo zaujímavé s tým pacientom bola asi jedna z najobťažnejších komunikácií s triezvým pacientom, aký som kedy mal, pretože ten pacient mal v laringu, čiže hlasivky mal kompletne odoperované a rozprával cez uh, taký ten prístroj, čo ti tvorí vibrácie v krku a ty na základe Ty sa to Slávik sa to tuším volá. Áno. No a vlastne cez toto rozprával a Sedel na mozíku a ruky si vedel pokrčiť iba v lakti, smerom ku krchu. A myslel som, že okej, okay, však dobre, je po nejakom onkologickom okorení, tie ruky nemusia tak fungovať dobre, lebo on kde mal predtým všade metastázy. Nenašiel som staršie záznamy, to milujem, keď dojdi komplikovaný pacient aj u nás prvýkrát, však si poznáš. Teda ja som to napísal, vo výsledkoch nič také absolútne, že nemal úplný základ, sme zobrali, zápal tam nebol polepšil sa a skonzultoval som s urológom, že dobre, že teda zajtra podne na kontrolu, keď sa takto zlepšil, dali sme nejakú infúziu na zavodnenie. Vypísal som papier, že ide domov a voláme rodine, že či si teda oni pre neho prídu, alebo máme objednať sanitku a žena mi povie, ako je možno, že ho púšťate domov, však ho nebie chodiť. A hovorí ma, jakže nevie chodiť? On doteraz vedel chodiť alebo čo? Však ten vozíček je jeho. Nie, nie, to je vozík od nejakej, nejakej babky alebo koho Požičanie, a oni hej. si to iba požičali. Vám prečo ste to nepovedeli RZP? No lebo jeho bolo primárne ako to brúcho, že nevedel močiť. Ja hovorím, dobre, a ešte čo? No rukami on, on dokázal uh, textovú správu on si na Messengeri alebo niekde napísať, že nie, že oni mi, ne, oni mi nepozreli tie ruky. A to som bol ako, že... Tedy som začínal, čo prvým mesiacom robil. No Október. No, no 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 a ja som vlastne iba to brúko riešil, lebo to je proste alfa, omega, komplikovaný polymorvinný pacient. Nakoniec som sa teda dopracoval k tomu, že dáme urobiť CT, čo keď náhodou je porazený alebo niečo. Ja si to na trikon nezoberiem a dovodol som sa o rez že... Pre istotu dáme urobiť aj CT angio. A úplne náhodný nález, že oni mi to CT potiahli od nejakej C6, C5, tuším. Či 5-6 to...
0: stavec. Áno, krčný
1: stavec. A tam mal ischémiu miechy ten pacient.
0: Nedokrvenie časti miechy.
1: Iba nejakého segmentu tej miechy. Nedokrvenie, čo neviem ani ako je možné, ja som o tom, priznám sa, že v asi v živote nepočul, že ja to potom hľadal. Ale naozaj, že on mal také prejavy neurologické, že vlastne všetko fungovalo. Cít v dolných končetinách mal, čo som nechápal, a horné končetiny od polky odpálené. Čiže od tých lakťov dole Áno. to nešlo. no takže vlastne som ho do starostlivosti neurológov, tá miecha bola pravdepodobne, to bolo spôsobené v náväznosti na uh, to onkologické ochorenie, on ešte bol ožarovaný donedávna, mm-hmm. tak možno aj s tým niečo, však na krku mal tumor, tak jasné, že tamto žiarenie prejde aj dozadu. Čo viem, tak o niekoľko dní na to išiel domov, ale že či sa to ešte nejako riešilo? Či to treba operovať?
0: No Otázka bola, či to mal z tej radioterapie. Mm. To je podľa mňa vratné ako tak. Ak to bolo vyslovene, že ischémia, že to bolo upchaté, tak to je problém. Lebo oni tam nevidia, či to je vyslovene upchaté. Oni tam vidia iba proste, že toto tu je nedokrvené z nejakého dôvodu. A či tá bola poškodená radiáciou, radioterapiou, alebo bola poškodená kvôli tomu, že sa uzavrela, toto nevieme.
1: Tak aby ľudia si to vedeli predstaviť, tá radioterapia je za to moderná. Hej? Ona sa snaží vyhýbať týmto štruktúram, ale ak má niekto nádor niekde na hlave, v dutinách, alebo uh, niekde tak. Ten lúč, ktorý ožaruje toho pacienta, musí cez nejaké štruktúry prejsť, aby ano. podal tú danú dávku. A niekedy to končí tým, že majú parézu faciálisu alebo niečo podobné. Tvarového nervu. a tvárového nervu. a môže to byť podobný mechanizmus, ale v tomto prípade tento pacient mal aj dedymery zvýšené, čiže zás. z čoho? Zrazenina, zápal, tumor. XY vecí to mohlo byť, čiže nejaké markery nejakej zrazeniny alebo niečo, že sa deje. No a zároveň tam Čudaj sa svetem nemalo vyskonutú ani jednu platničku. Čo najčastejšie iskémia miechy je spôsobená teda nejakou kompresiou tej platničky.
0: Ano, a to asi tá utlačacia cievie, áno, to rozumiem. No inak je to veľmi raritná diagnóza, hlavne. Veľmi zriedka vidíme takúto diagnozu, takže... A veľmi je niečo, čo som ja dlho alebo možno aj nikdy nevidel. Tak to poviem. Mm. No a dopadov že relatívne dobro bol prepustený domov. Áno. Nedávno si ma oslovil, že si mal pacienta s vysokým tlakom a taký vest vysokým. Koľko mm-hmm. to bolo?
1: 270 na 210. To je to. Takže.
0: Čo si s ním robil?
1: Čo som s ním robil? Keď ti poviem, že ten pacient došiel s retenciou, čiže zás sa nevedel vymočiť. Natlakovaný. Natlakovaný. Uh, neliečil sa na nič. Mal sa liečiť na vysoký tlak a lieky nebral. Radšej teda popíjal každé ráno, čo sa mi ten teda priznal. A došiel s tým, že nevie sa vymočiť a je mu na zvracanie. Mm-hmm. Či to bolo z vysokého tlaku, neviem. Len pojinta je, že on mal uh, jesť tabletky na vysoký tlak, čiže pravidelne užívať. ibaže on ráno popíjal, alebo nad ránom, a ráno si dal mal dať tie tabletky, on ich vybrátil. Došiel ku mne až večer. Odtedy už dvakrát si mal užiť tie tabletky, vrátanie uh, furosemidu, že svete, že nemal plus alebo niečo také. Ano. No a uh, došel mi večer s tým, že jediný problém, čo má nevie sa vymočiť, znovu zacievkoval som, pozerám na neho, červený v tvári, to, to bolo jediné také divné na ňom, že prečo som asi dal robiť aj odbery vtedy, lebo to klasika, či má alebo nemá infarkt niečo, a, ale bol červený v tvári a hovorím, to odkedy máte takto? a To som vlastne iba tak od rána mám, odkedy si mal dať tie líky a neúžil ich. No a hovorím sestričke, dobre, pacient je zacievkovaný, prosím ťa, odmeraj mu vitálky, že teda tlak, saturácia, pulzí, no a tam to vyskočilo dvakrát, sme to merali, vyskočilo to dvakrát, to veri, aj na jednej, aj na druhej ruke dokonca, že fakt, že rovnaký tlak, čo som bol celkom kľudný, lebo som sa bal, že tam bude zase nejaká disekcia aorty pri takom vysokom tlaku, lebo tak tá veľká cieva, keď je na to môže hoci kedy s prepačením prdnúť. No a t- toto bolo prvý krát, čo som pacientovi na mojej strane Urgentu podával uh, Ebrantil. Intravenostne na zničané tla- tlaku. Čiže asi jeden z najsilnejších liekov, ktorý máme, ano. ktorý úplne skokovo, rýchlo uh, dá dole ten tlak a nech sa deje, čo sa deje. No, ja to
0: mám postavené dokonca tak, že keď toto nezabere, ide hore na internet. Teda.
1: Protože jemu to zabralo, my sme tam nechali asi hodinu alebo dve ešte na pozorovaní. On sa zlepšil. Dokonca došla jeho žena, dala mu lieky na tlak potom svoje ranné. svoje ranné, ktoré učil večer a zlepšil sa, pohode no, no odišiel.
0: To bola kombinácia vecí, lebo keď retinuješ, nemočíš, tak ti tiež vstúpa tlak, lebo ti, ti neodchádzate kutina, ktorá má odísť. Plus teda asi ani nebol úplne nadšený, že je v nemocnici. No to nie. Popíjal, to si hovoril, nebral lieky. Čiže podľa mňa také nabalenie tých vecí, ktoré zvyšujú tlak a bol takto ohromne vysoký a napriek tomu nemal tzv. hypertenznú krízu.
1: Áno. A čo je, je hypertenzná kríza? To zase
0: povieme na mojom pacientovi, kde mňa prekvapilo, že aký bol mladý, 50 rokov, bol taký pevnejší, ale presne tá pletora, tá červen tváre, tá tam tiež bola. Podľa mňa si tiež som tam dal nejaké to pívko a tak. A taký slušný pán, ale ten došiel s tými prejavmi, že hypertenzná kríza, tak si aj povieme, čo to je. A ten pán povedal. No nič, točí sa mi hlava. Strašne vysoký tlak mám od rána. Do toho je mi na zvracanie, aj som raz zvracal A tá hlava ma neskutočne bolí. Hej? Jediné, čo mi chýbalo ešte, bola taká slušná bolesť na hrudníku. Teraz sme namerali tiež 270 na 160-170, ale pán, ktorý sa doteraz neliečil. Mne sa zdá, že v minulosti jeho, nejaký jeden liek mal, ale že nič ako, neužíval dlhodobo a to iba krátko, ako sa povedal tomu šancu a potom asi nič. Ale podstatné, potom sme urobili aj EKG a tam tzv. známky preťaženia ľavej komory. To znamená, sú tam také prejavy na tom EKG, že ja viem z toho EKG vyčítať, že už sa lieči, by sa mal liečiť na tlak, že má veľké srdce, ktoré asi uhýba tomu obrovskému tlaku, ktorý tam je v tých tepnách. A navyše, ten pacient mal známky ako keby nedokrvenia srdca, ale to sa tak aj volá, že známky preťaženia ľavej komory. Ja som potom pretlačil na jednotku intenzívnej starostlivosti, že treba ho aspoň odsledovať, lebo ja som mu dal izoket, to je ešte taký, dá ja sa povedam, upgrade toho ebrantilu, kde som mu dal tiesť izoket, to je trát. To, čo má rozširovať cievy, on sa dáva aj na bolesť na hrudníku. Čiže
1: to isté, čo si infart. babky dávajú ten nitroglycerín, keď má Tak, to je podobné, nolecti. ale toto ide
0: dožili normálne. Mm. hej. Čiže to, čo si dávate pod jazyk alebo spreje alebo tabletočku, keď vás boli na hrudníku a vysoký tlak, tak toto je obdobné, ale je to také naše medicínske, lekárske, že dožili a vieme si to aj nadávkovať, že ako rýchlo a tak. A to som mu dal normálne asi 20-30 mg za relatívne krátky čas. Pomohlo. A pomohlo ale stále to nebolo ono 170 na 100 on sa necítil dobre. Tak hovorím, no už keď to je takto a malo by, malo by mu to tiež dlhšie, tak jedno podľa mňa na intenzívku, na monitoring. Čo aj teda bolo, my sme si ho prijali a super bolo, že nejaké 2-3 dní a nakoniec išiel domov nastavený na liečbu, len potreboval taký ten impuls na začiatku dostať to dožili a trošku to stlačiť dole. A to som už aj ja a čo dávam, že ukludniť vystrašeného zajaca, to ja volám, lebo niektorí pacienti majú ten vysoký tlak ako takú nadstavbu, ale oni nemajú tie prejavy hypertenznej krízy. To je v podstate syndróm, súbor príznakov, kde... To má svoje prejavy, to nie je len vysoký nameraný tlak a idem sa zblázni. Áno,
1: lebo treba si povedať, že toto je presne to, čo sa, čo sa my pýtame pri dverách tých pacientov. Čo Áno, čo vám je? Ja mám strašne vysoký tlak, koľko máte tlak? 180 na 100 príklad, hej. Áno. A čo vám je? No nameral som si taký vysoký tlak, ale to <laughs> to principiálne nič neznamená. Aj tých pacientov, ja som mi to všimol na tebe, že to perfektne robíš, že ich poučíš. Keď budete mať, keď mám vyskočiť takýto tlak, najprv sa uklinite, dajte si nejaké magnézko, ak to nepomôžete, dajte si z týchto liekov, ktoré on aj tak užíva, dajte si o jednu na viac. A to sú tam tie limány. Presne no. tak, len niektorí to tak striktne dodržujú, že buď ich užívajú málo, keď je treba viac, alebo za zopačne a potom ti dojdu dehydrovaní. No, neviem, neviem, vykotení, desi, ja...
0: To musí užívať, to mi nakázať.
1: No a zase je to o tom, že liečíme toho pacienta, že to, ako sa cíti a nie to, čo si ho nameral a na nejakom displeju mu ukáže 180 na 100. Typický príklad
0: ja to som, to bývajú také babky, čo dojdú a merá si 20 hodín tlak, lebo už prvý bol 160 na 100, bola vynervovaná a teraz si ho merala a už si videl proste každých 20 minút. Mm-hmm. 160 na 100. Nervozná, si ho 20 minút. 170 na 110. Zmerám si ho 10 A takto to išla už pri 210 na 120. Vynerovaná. Pozrite, kam tiekami to vystúpalo. Po desiatich meraniach, bolí prečo ste si desaťkrát merali za sebou. Čak zmerám dá si niečo a, te... a ja som si dala lieky, no áno, lenže ste si užili jeden liek za hodinu a stíli ste si asi sedemkrát zmerá tlak pomaly. No a to je zlé. No, není to zlé, ale treba počkať hodinku, hodinku a pol, kým sa v strebe ten liek cez červný, tak normálne. keď sa v strebe, ten liečik zaberá, až keď sa dostane dole a dostane sa do krvi. To není hneď. Z výnimkou teda Tenziomínu, ktorý máme taký rýchlejší, že pod jazyk a potom liekov, ktoré máme dožili a tak, čo podávame my. Takže nemôžu ľudia čakať, že im liek zabere za 20-30 minút. Ani od bolesti, ani skoro od ničoho. Ten tenziomín, ešte ten nitroglycerín je taký najrychlejší. A to nechcem robiť reklamu, ale toto sa používa na urgentnom príjme ako taká prvá pomoc a ja som rád, že to existuje. Takže podávať lieky na tlak, áno. Meráci tlak, áno. A všetko s rozumom. To znamená, podávam liek na tlak, keď mám vysoký tlak. A cítim sa zle. Ale nepodávam lieky na tlak aj ráno, keď sa necítim dobre, premerajte si ho. A keď máte nízky, tak ho kľudne neužite, počkajte a poradite sa s niekým. Alebo keď má zase vysoký, tak ho normálne užijem. A keď treba ešte pridať, tak pridám si jeden liek navyše. A väčšina má napísané taký podľa potreby. Čiže hypertenzná kríza ako syndrom je súbor príznakov, ktorý sprevádza veľmi vysoký tlak, ale je vám naozaj zle. Ten pacient bol červený, jak jahoda, v tvári. Vlastne aj to je moje, ale to
1: je tak asi všetko, čo mal. No,
0: len chýbali tie ostatné body. No, ten tlak na hrudníku mi tam chýbal, ale... To sú veci, ktoré aj nami poh- pohnú, že teda fú, je mu zlé, a ja som sa aj bal, mal nemal infarkt, popri to sa kúdne môže stať. Hej?
1: No ja som ho mal zhodov v službe niekedy podvečer a to je naozaj niečo také, že ja sa s takými vysokými tlakmi úplne bežne nestretávam. Možno pri nejakých disekciách alebo keď preberám pacientov z interného alebo niečo také. Ale keď tam máš... 20 ľudí v čakárni a uvidíš niečo také, že náhodný nálež to si nečakal, tak v tom danom momente pre teba tí ostatní pacienti, ktorí došli s týžnovými udretými ručičkami a neviem čím. Mm. To pre teba neexistuje. Ty máš spotlight na tom svojom pacientovi a ideš to riešiť, lebo. Ty nevieš, či ten pacient nemá niekde v hlave aneurizmu a tá mu prdne a vykrváca do tej hlavy. Alebo čo, varixy si má aj zopageálne? Teda, um, pažerákové? Brás si kýkne, zakašle, môže mu to prasknúť, vykrváca mi tam. Ako je to teraz odpovednosť? Jedine moja.
0: Začiatky Hollywoodu. Prohibícia. Príďte na sať atmosféru Ameriky 20. rokov. Na prvú lajvku diepisného podcastu Tak bolo. Tak bolo. Vo štvrtok 4. mája v hoteli Kolor v Bratislave. Lístky zoženieš iba na Zapotur.sk. A budeme veľmi radi, keď sa tam všetci stretneme. Tak bolo. Prvý raz na život ti prináša Česká mincovňa. Už vo štvrtok 4. mája. Ja myslím, že som to ešte nespomínal, alebo keď tak strašne dávno, iba okrajovo. E, ako mi je strašne lúto, keď napríklad som mal 88-ročnú pacientku ešte strašne dávno. To som začínal po na Urgente, mal som službu 24. 12. Staršia pani teda, výrazne staršia pani a vysoký tlak. No ma nebrali napríklad tomu vysoký tlak. Že to bolo niečo pred zvestiou, to som v tej chvíli nemohol tušiť. A ja som si ju poliečil, dal sme mi dva, tri liečiky, 140 na 80. Taký som bol spokojný, posielal som mu domov, pek si dáte večeru s rodinkou a tak. Dobre bolo. Dve hodiny ráno, sanitka. Doniesla pacientku, že s porážkou, pretože sme to prebrali všetci urgenťáci, normálne všetko. A teraz pozerám, poklesnutý kútik, jedna strana teda oslabnutá, už si teraz nepamätám presne ktorá, ale nepodstatné. Ale čo mi prišla aj slza na krajičku, hej, 24.12. vlastne už 25.12. o druhé ráno. A to tá babka, čo som jej lieky na zníženie tlaku a znížil som. Že ju porazila. Ja a som mal v tej hlave teraz tie pochody, vieš, že Ježiš ja som jej znižil tlak, tam tá nejaká cieva, ktorá nebola dobre dokrvená, tak tento zníženie tlaku dorazilo Ja som mal strašné vyčitky. Ale potom mi presne pán primár, ktorý... Tam pracoval vtedy a teraz je na neurológii primárom o to a hovorí, že ale ty si neurobil nič, zle. ty si nemohol vedieť, že ona tam toto má prichystané, to by sa stalo o 3 dní, o 5 dní, o týždeň, o 5 týždňov a preto tam my píšeme pri náhlom zhoršení kontrola u nás i hneď. To je presne toto, to je tá náhla príhoda. My nevieme, čo máte v hlave, nikto z nás to nevie. Vieme to chvíľu, keď vám urobí nejaké zobrazovacie vyšetrenie, ale aj to platí tak maximálne na rok, čo tam v tej chvíli je. My máme pacientov po infarkte ktorí sú poriešení a osobne som zažil, že vynechal lieky a on má tzv. reinfarkt, že sa mu znova upchala tá cieva. Ale na to sú tie lieky, preto ich treba brať. Ja som si aj povedal, že dneska si Luki povieme trošku, že čo naozaj, kedy naozaj musíte, že musíte volať. Ja som mal teraz aj na Veľkú noc stretnutie s veľkým počtom z rodiny. Tak ako sa to asi robí, sa na Veľkú stretneme a už nie je teda žiadna karanténa, tak sa teda slušne stretávame. A aj tam som bol prekvapený, že sme sa večer bavili, sedíme, nejaký ten pohárik tam bol há, há, jí, a potom tak, tak zvážnil jeden z rodiny, čo bol cesternica má muža a on tak ako taký vážny bol a si ma tak zavolal bokom, že Joško sa mi zobrala Sanitka pred chvíľkou do žiliny. Hovorme, čo bolo? Vieš čo sa ti týždeň stiažoval, že ho boli na hrudníku? A ja som sa tak pleskal po čele, že... No však on bude mať možno infar, nie? A to hádam nie. Prešla hodina. Joško, nezavoláme tam. Tak zavoláme tam. Tak som si našiel na Google normálne číslo, volám doživý, dobrý deň, doktor taký a taký, že by som sa spýtal na príbuzného, len teda sme tu teraz ako rodina. No, on už do Martina, to bol infarkt. Až ja, hm, týždeň bolesti na hrudníku. Viete, ako mi to bolo lúto, že vlastná rodina toto neovláda, keď si to tu hovoríme. Starší pán, áno, fajčil kedysi 20 rokov, teraz už nefajčí, ale tá bolesť na hrudníku intenzívna, nezdá sa vám ten príbuzný, tak povesti nech lekárovi. Aspoň k tomu lekárovi, keď si už nezaholal za týždeň
1: sanitku. Ale to je tak vo všetkom, že čím skôr tí ľudia dojdú, tým väčšie možnosti ten lekár má. Lebo ľudia si to predstavujú veľmi jednoducho. Je ti niečo, Pôjdeš na urgent, alebo teda k lekárovi, dostane tabletku a budeš zdravý. Hmm. Ale, ale počka, ono je to čiastočne pravda, vo veľa prípadoch to naozaj tak funguje, že fakt, boli, máš bolesti na hrudníku, prečo? Lebo máš vysoký tlak, dostaneš tabletku, znížime ti ho asi v pcajku, piac menej, treba chodiť na kontroly. Ale keď ťa boli na hrudníku týždeň, ako v tomto prípade, máš už infarkt, alebo niečo možno ešte horšie, tak... Čím dlhšie človek čaká, o to drastickejšie veci od, od lekárov môže čakať a o to viac horších správ.
0: My si musíme posypať trošku aj popolu na hlavu, lebo niekedy to je nami zdravotníkmi a ja sa za to nehámbím, že aj my sme prepracovaní. Ja tu mám teraz to tričko, že always tired, hej, tak tak niekedy vyzeráme. I taký vtip, že keď príliš na urgen, tak musí tam príliš skoro alebo príliš neskoro a není stret. No, máme aj ten stred, Jasne, že máme aj ten stred. Keď prídu adekvátne, my sa sprosto povedané tešíme, že prišiel správne, je indikovaný, pomôžeme mu, poliečíme ho. Ja som neraz povedala, že to sem patrí pre Boha. Ať mám pani, teda napríklad s tým paratonziuárnym abscesom, a ona, že prepašte, prepašte, že otravujem. Tak to ti to povie? Pre Boha. že vy ste vážne chorá, vy neotravujete... Toto tu my musíme riešiť. Vy ste tu úplne správne, len teda potrebujete krčného lekára, ktorého ja vám tu v tejto chvíli neviem poskytnúť. Na to máme nejaké systémy, zdravotné mechanizmy, čiže prevozy, ktoré vás vedia dostať tam, kde to dostanete tú zdravotnú starostlivosť, ktorá je špeciálna. Takže ja súhlasím, treba chodiť na ten urgen, keď je to také akutné, lebo že máme aj pacientov, ktorí boli na hrudníku a boli ich každý deň, každý týždeň, chodia sa nitkami a... Už tak aj povie, že tak, také už polohypochondrické, ale ja im aj poviem vždycky, že pozrite sa, není to infarkt, tešíme sa, nech vás vidí kardiolog, nejaké vyšetrenie, oni tam ale nepôjdu a zase prídu na ten urgent a potom vidíte krát, nemá žiadne iné vyšetrenie, ktoré ja neviem urobiť na urgente. Echo na urgente napríklad spraviť je dosť raditné, hej, problematické. Potom na urgente robiť nejakú kontrolu, 24-hodinové EKG tiež, nevieš. My môžeme aj každého príjmať, keď sme pri tom, ale kde by sme skončili. Teraz cez veľkú noc, keď som slúžil v sobotu. By sme mali príjmy, väčšina bola, že kto sa bude o ňu starať.
1: Také Nebolo polo, Také
0: polosociálne hospitalizácie. Bola to napríklad na z nich cirotička, alkoholička, bola chorá, ale výsledky mala dobré, respektíve stabilné, hej, mala vyššie pečeniovky a to ju nejako neohrozovalo na živote, lebo to bolo to naše GMT, enzym pravdy, ako ho ja volám, ktoré pri tom pití bude vysoké. A ty pri... čo my s ňou budeme robiť? Čo my s ňou budeme robiť? No starať sa o ňu tak potom slúbili veľmi, že dobre, oni potom pokusia sa umiestniť hneď po sviatkoch a tak, len takto by tá nemocnica nemala fungovať. Lebo potom naozaj nebudú miesta pre tých naozaj chorých. V tej chvíli to nebolo také zlé, ako počtom obsadených lôžok.
1: Najväčším problémom nášho urgentu a teda urgentov vo všeobecnosti je to, z môjho pohľadu, to krátko robím, ale to, že pacienta si nedovolíš odmietnúť. Nie, že ani nemôžeš. Jasne, nemôžeš, ale ani nedovolíš, lebo nikdy nevieš, čo za tým bude. Ale pacienti túto vec a hovorili sme to tu už viackrát, využívajú. Ja som teraz slúžil v nedelu a o druhej v noci nonstop stop chodili brúka, bola veľká noc, takže ducho, brúko, koľíka, kolíka, žločník, žločník hej. Tedy som mal takú hodinku, volám si, hovorím, ešte teraz tak na 5 minút sa aspoň natiahnem. Tým, tým, tým zvonček pri tvojich dverách, došla 20-ročná dievča s priateľom, ktorého som ja z videnia poznal z nášho mesta ale oni ma asi nespoznali, uh, s tým, že majú veľmi vážny problém. Ona je tehotná 28. týždni a má kliešťa na ruke. Niekde v oblasti predlaktia a že pýtam sa, prečo ste došli o druhej noci. Čo, čo vás tak trápi na tom kliešťovi? Ona vynadala mojim sestričkám pri dverách, že my sme povinní ju ošetriť. navyše keď je ona tehotná, tak čo si to dovolujeme mi vojsť, pochybovať o tom, či tam, či sa má ísť na urgent, alebo nie. Klieťom. Ale hovorím, dobre, nech sa páči, čo košetríme, to je najmenej, aj správu som jej napísal, ale ten príbeh za tým je úplne zaujímavý. Aby celý deň sa s tým priateľom snažili to kliešťa vytiahnuť od stom.
0: Zaujímavé, dobre.
1: To som tiež prvýkrát ako počul, potom nejakým olejom. A potom teraz moja sestrička pribehla a toho kliešťa pekne tak zdrapala tamponikom a normálne ho vyťahla, či neviem, kde tam bol problém. Ešte aj medzi dverami s prepačením boli drzí na sestričku, ktorá tiež je pomerne dlho v tej nemocnici.
0: Luky, my sa tak trošku vieme rozčúriť, že príde niekto, že kliešť, ja to berem, že to chceme čo najskôr vyťahnuť, je to úplne správne, čo najskôr vyťahnuť je v poriadku. Ale akejkoľvek lekárni vieš kúpiť tzv. sprej na kliešťa, ktorý ti potom odpadne. To je taký mraziaci, na 10 krát sa to dá použiť, čiže 10 pokusov máš. Druhá vec. V princípe neexistuje jednoznačná metóda, že ako sa to má robiť správne. Základ je neskúšať ho nejako zbytočne dusiť, hej, ale proste normálne sa pokúsiť ho vytiahnuť. Píše sa niekde, že pinzetá, nezručný človek, úplne stačí, keď nemáš veľmi hrubé prsty, chytíš normálne buď tampon alebo vatu a pokúsi sa ho ako keby tak trošku nadvihnúť a vytiahnuť. On to ide tak pukne a je to.
1: On no, je treba to šľobovať normálne vytiahnuť.
0: Normálne vytiahnuť, normálne on si, vieš, že trošku alkoholom, ja viem, že sa boja ľudia, či sa im tam takzvané nevygrcá. Je pravda, že pravdepodobne sa zvýši uh, tá komunikácia medzi krvou kliešťa a tvojou krvou v tej chvíli, ale to není tak, že by teraz okamžite neviem, koľko tam tých borelí vypul, vypul keď ich tam má. O, ako sa prísal nejaké tie borelí, určite sa tam dostali, keď sú tam. To je stopro. pro. Hej. A vybrať ho musíš. Čiže len teda pokúsiť sa ho vybrať. A ďalšia vec je, čo sa týka barákov, vždycky tam nádeš nejakú sestričku. Skoro vždy. Alebo nejakého človeka, ktorý to vie vyťahnuť. To
1: je veľká pravda.
0: Druhá vec je, prečo s tým niekto čaká od rána, vyťahuje to, vyťahuje to, vyťahuje to a príde o druhé ráno. To pochopiť neviem. A hlavne otázka, čo si kladu, Čo keď má boreliu, neviem čo. No poprvé, ak tam má nejaký zápal, by to malo pochnuté. Ak to tam máš veľmi dlho, tak či už to vyberiem po dvoch týždňoch v ten deň, alebo o pár hodín, to už nie je rozdiel. Lebo ty vieš zistiť, či mal ten klieštik v sebe, Boreliu, po troch týždňoch. Skôr nie. Kým sa ti vytvorí nejaké protilátky a tak ďalej. Čiže nemá zmysel to vyšetrovať skôr. Podľa mňa skôr budeš mať nejaký prejav a to uvidíš. Okay. Rytema migrás. Ale to či znamená... je to
1: kruhovité, typické jak terč, tak, nejaké začervenanie.
0: Hej, čiže terčík a v strede relatívne veľký kruh, to je 3-4 a viac centimetre, väčšinou tak 5-6, a bledne to dovonka.
1: A potom tie neskoré príznaky, bolesti, klbov a tak. tak ďalej a tak ďalej. Ale čo je dôležité, vždy existujú antibiotika, čiže toto nie je nejaká smrteľná diagnóza. Tam
0: mám tiež dôležitú podotázku. Hmm. To, že vám niekto urobí vyšetrenie je tzv. Eliza. Neznamená, že máte kliešťa, keď máte borelie, hej. Takže teda, máte skliešťa borelie, ale treba potvrdiť western blotom. To je ďalšia vec, čo, čo infektológovia vedia zúriť, že urobia ti protilátky, vy máte skliešťa, vy ste mohli mať pred troma rokmi a teraz vám nič není. A sú tam len cirkulujúce protilátky napríklad. Ale keď sa urobí western blot, také špeciálnejšie Ke- vyšetrenie...
1: iná metóda na dôkaz niečoho tak, v krvi?
0: To je laboratórna technika. hej. Čiže na to, aby sme, sme vám potvrdili, že máte boreliózu, musia byť tie príznaky... Ako úplne krásne máš, keď máš jednoznačné príznaky migrujúci, čiže meniaci sa eritém, nejaké začervenanie, ktoré mení svoje, svoju polohu. To je typické. Keď máš nejaké artralgie, bolesti klobo, keď máš nejaké ťažkosti neurologické, tak áno, treba to povyšetrovať, ale teraz nie je na základe jedného vyšetrenia to uzavrieť, je to, to a dať nie antibiotika. Inak jednoznačne, myslím, že to aj spomínal, doxycyklin je prvá voľba. Áno. Hej. A dlho, bohužiaľ.
1: To ja vždy dávam vedou do upozornení, keď vyťahujeme takýchto kliešťov. Ja si to tam napíšem na druhý deň alebo aj na tretí deň, podľa toho, či je není víkend logicky. tam kontrolu všeobecného lekára so zvážením v prípade objavenia sa takéto eritermium ignens, kontroly na ambulancii infektológie, alebo teda u kožnej. A nech si to doriešia, nech tí ľudia chodia na kontrolu. To, že sa to vyťahne, týmto nekončí, treba to miesto sledovať.
0: Jednoducho, ak máte flak, ktorý je raz tu, potom je tu a sú dosť podobné, to je zle. Ak máte veľa flakov, väčšinou to je nejaká alergia, alebo mykoza, alebo niečo podobné.
1: No a potom sa ľudia divia, že keď... Jo, nám zazvonia na urgen, tak nemáme najlepšiu náladu, keď sem dojdeť takýto pacient a zase na druhej strane už veľakrát sa mi stalo, že dojde staršia babička ktorá s prosíkom za mnou príde, že či by si ona ne, či by sme nemohli vytiahnuť kliešťa, pretože ona má reumu, už nemá tak citlivé tie prsty nevie chytiť pinzetu a toto som tiež mal niekedy minulý týždeň tuším počas služby Srdce by som jej dal, taká bola zlatá. Fakt, že toto je, to, to ti zase tak spríjemný. Je to blbosť, je to fakt blbosť. Ale to ti tak spríjemný ten deň, keď slušná babička dojde a ešte sa aj ospravduje, že ruší. Za predminulú službu som mal takých dvoch kurióznych pacientov. Dokonca troch som mal pacientov, jedného ešte je z interného, bol to nejaký dom sociálnych služieb pre detí, kde v tom istom čase sa konal futbalový zápas a zároveň ten rozhodca, ktorý bol ten opatrovateľ alebo vychovávateľ v tom istom čase dostal infarkt a doneslo ho RZPčka na jožkovú ambulanciu a v tom istom čase sa dieťa zrazilo s druhým dieťaťom na tom ihrisku futbalovom a malo asi taký otraz mozgu, aký som ja v živote nevidel že to dieťa začalo rozprávať, ako sa volá, prestalo pri svojom mene a začalo plakať, lebo si nedalo spomenúť. A to, že dieťa, hovoríme o dieťaťe, ale ročný chlapec, veď normálne on nevedel, kde je, čo je, raz hovoril, že je v nemocnici, išiel po chodbe, otočil sa začal utekať druhým smerom, lebo zabudol, že kam ide. A zlakol sa. Mm-hmm. To bola taká komočka, že to som ešte nevidel ako komociu od cerebri. C- mozgu. Jasné, od mozgu. dali sme CT, na CT nič. Medzi no, tým, Bogu. áno, medzi tým už ten... Uh, opatrovateľ, dorazil do kardiocentra zo so stem a na všetky decka, ktoré tam boli, nejakých 10, tak ostal druhý opatrovateľ, ktorý e, musel objednávať taxíky pre ne, lebo tie všetky nám čakali. Ja nemal k vlastným preč, teda naspäť. Ano. No a potom som mal ďalšie dieťa, ktoré vyzeralo, ale že úplne, že neurologicky, že nič by si povedal, nič sa mu nestalo, len si udrel hlavu, takú typickú decku hrču malo, 8-ročný klapec pri prievode matky, hrča nad e, pravým okom. Mm-hmm. Aj som mu potlačil to, že čo, au, au, bolí, ale že matke sa nejako, že nezdalo, alebo že je taký, ani neplakal a mozgy je taký, ako keby bezcitný, že nedáva na jeho detské prírodzené emócie. A predtým
0: asi robil normálne. Áno, že,
1: že si udrel hlavu, tak bol taký rozrušený z toho, plakal alebo niečo. A teraz upozorňujem. Ja by som
0: bola, že, že apatický a
1: Tak, apatický. A v tomto prípade hovorím, že ale keď už má nejaké takéto príznaky, že nezvracal, hovorí, že je mu tak divne, takže súhlasili by ste s CT-čkom, lebo to sa ja vždy pýtam, matky, či asi, alebo lebo nepavšalne to CT-čko, nedávame deťom väčšinou stačí rentgen a odsledujeme si ich. Ona povedala áno. Dobre, že som tak urobil. Mal som službu s pani primárkou z radiológie, ona mi dokonca dala dorobiť aj 3D rekonstrukciu lepky, To dieťa malo zlomeninu lepky. Normálne u detí vidíme tzv. fissúry, čiže nejaké naštrbenie tej lepky alebo prasklinu inak povedané. No. V tomto prípade to bola lepka preliačená ako pingpongová loptička Miešiš. nad okom a odtiaľ išla fisúra alebo teda lomná línia za okom, čiže v očnici až niekde na hornú čelusť, čo nemal ani modriu na sebe. Proste naozaj, že tam bolo len nejaký opuch okolo oka, vôbec len nevyzeral a urobila mi 3D rekonštrukciu Určite ju niekam pridáme na Instagram Dr. Filipa Official, na Toldo ju pridáme a to si musíte pozrieť. Máme 3D rekonštrukciu, 3D točiaca sa detská hlavička, ktorú som v momente konzultoval s detskými kramármi. To malo, keď uvidíš niečo také. To Že znamená? je tam reálne diera v hlave.
0: To dieťa skončilo asi na tých kramároch. Na,
1: od, na odpozorovanie a pravdepodobne ho operácia, lebo... Čo si ja to pamätám... Impresívna
0: na... zlomina, akože dovnútra natlačená.
1: Dovnútra, ak tým bola To treba vylomiť smerom naspäť, pravdepodobne. No a okrem toho teda bolo popísané, že má tam aj zakrvácanie do sinusov, čiže do do, do dutín čelových. A má prakticky tvár na polku rozlomenú. Inak to povedať, ja neviem.
0: Zlomená detská tvár. Ja mám takú poloveselú príhodu, keď som težko tebe tak zašiel. Viešil si tiež nejakú mladú, so suspektným, taká 12, 13, 14 najviac malá. Rodičia takí vystrašení okolo nej behali. A čiže mala úraz hlavy. A ty si urovali, zatiaľ to nevyzerá, ako teraz mozgu ani nevracala, ani nič. Tak som šiela, ja za tými rodičmi hmm. ich upokojiť, že určite nemá ten úraz mozgu. Viete, čo zatiaľ nevyzerá, ani nevracala, ani sa <sík>
1: ani <aj> netočí. <sík> tam.
0: A ona sa tak pozerala na mňa, a už videl som, že sa jej krížia a oči, bať, že berem späť, že toto sa naozaj vyvíja v čase a v priestore. <laughs> áno,
1: áno, toto by človek nepovedal, že ako náhle to m- môže prísť, takáto nevoľnosť po úraze hlavy. To bez varovania. Bez varovania, to ona sa rozprávala s tebou. Ano. Ja som sa medzi dverami, som akurát vchádzal do miestnosti, on sedel na posteli a zrazu mi to pripadalo, ako projektilové zvrácanie. Také, čo je pri pilorostenóze, to aby malé deti pri zúžení dvanástnika. Ja, No, že, že napije sa, ale úplne miminka to mávajú, pár mesačné, keď sa na to príde, dieťa neprospieva, teda nerastie, matka ho nakojí a dieťa pod prúdom si vygrcne ten No, jak ten zo
0: zbranie. Hej? Áno, to ale, ale toto bolo
1: podobné. 12 ročné dievča, bolo toho trošku viac, ale to sa rozprestarol po tej podlahe, tak sme si povedali, že ok, dáme CT. No. To bol ten okamih, to je ten zlomový moment, kedy si lekár povie, dobre, dáme CT. Alebo keď to dieťa pletie 2 na 3. To je, že šťastie v nešťastí? No, beru. Tak sa so tomu hovorí zohnať v Pamíre z Várača na nerezie, akože nové, hej, že to nemáš. šancu nájsť.
0: Typujem, že nechceš, aby sa ti auto pokazilo práve v Tadžikistane na streche sveta. A asi úplne nechceš ísť ani na kontrolu ku ginekologovi práve v Kazachstane.
1: Tam bola tak strašná kosa, že keď som išla k tomu doktorovi na ten ultrazvuk, do minúty som mala úplne omrznuté myhalnice.
0: Ale možno zmeníš názor, keď si vypočuješ nový podcast v produkcii ZAPO.
1: To nechceš, aby ti odletilo koleso počas jazdy. Keby som si mohla vybrať, tak nie, nechcem to. Sedela som tam tehotná, takže nie, nechcela som takové. Objav ďalší originál od ZAPO. Podcast Road Trip. Road Trip. ZAPO. sa v podcast.